0: Bienvenidos, un miércoles más, hoy 8 y 1 de la noche, con tres caras nuevas, tal vez se estén preguntando quiénes son estas tres caras El nuevas, mío, pero hoy vamos a hablar hoy, con 8 y 1. tres profes de diferentes niveles que ahorita las van a conocer, mi nombre es Jennifer Mora y como todos los miércoles, feliz de estar acá, bienvenidas.
1: Hola, buenas noches. Eh, bienvenidos. Esperamos que en esta noche fría pasemos un ratito ameno. Eh, mi nombre es Andrea Villalobos. Esta noche, como lo decía Jenny, tenemos invitadas especiales. Primero que nada, eh, antes de dar inicio, les quiero expresar mi mayor admiración por su profesión. Yo soy hija de una maestra y ahora mi mamá, de mi hermana, perdón, es profesora. Y sé lo que implica este trabajo, que no se queda ahí solamente... ...en sus aulas o ahora en la virtualidad. Entonces, entiendo lo de los planeamientos y fines de semana... ...y revisión de exámenes y trabajos y todo eso.
2: Así que, bueno, bienvenidas.
1: Y si gusta, nos vamos presentando.
2: Jensi, ¿empezás? Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Jency Corrales. Eh, soy maestra de preescolar. Dios me ha dado la bendición de ejercer por 15 años aproximadamente... Eh, trabajo en las montañas de Carrizal de Alajuela eh, muy agradecida con Dios por esa oportunidad y contenta de que ustedes también me hayan tomado en cuenta, muchas gracias Engracia Buenas
3: noches mi nombre es Engracia Paniagua yo soy docente de profesión tengo 32 años de ser docente y en este momento Estoy trabajando como unidocente. Para los que no saben qué es unidocente, ¿verdad? Yo doy todos los niveles. Trabajo, eh, ahora se llama multigrado, ¿verdad? Entonces trabajo en una escuela en Pabellón, en Salitral de Santana, allá donde están las, los aerogeneradores, ¿verdad? El, el proyecto eólico del Valle Central. Ahí estamos. Muy contenta de que me hayan invitado y poder compartir con mis colegas también por acá, ¿verdad? Muy orgullosa de estar en el programa. Y espero que, que sea para todos. De mucho agrado. De
0: mucho Bienvenida también.
4: Gracias.
0: Y por último, tenemos sí, a Alexandra.
4: Sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexandra Quesada. Soy teacher de inglés. Ya tengo bastantes sí. añillos en esto. Alrededor de sí, unos 34 sí. años por ahí. Amo Hola. lo que hago. Eh, me alegra mucho estar en el programa siempre que tengo un, una oportunidad las, las veo las escucho y complacidísima y espero que esta sea una noche muy bonita, que podamos conversar y que sea un rato muy ameno muchísimas gracias
0: así
5: es bienvenida también Bienvenidas, bienvenidas a las tres. Para nosotras entre psicólogas pues es un placer recibirlas, es un placer tener el honor que hayan eh, aceptado la invitación, ¿verdad? A un en vivo de estos. Eh, nosotras Bueno, yo soy Andrea Chacón, una vez más a todos bienvenidos, ya estamos en vivo y también recuerden que abajo pueden dejar sus comentarios, vamos a estar atentos. Por favor, si usted nos está viendo, compártalo, eh, publiquelo y llévelo a más personas que puedan escuchar hoy tan lindas historias y deje que otras personas se contagien de las cosas buenas como estas, ¿verdad? Así que bienvenidas. Eh, bueno, a, la, a lo que unimos, ¿verdad? Eh, esta es una conversación que queremos iniciar. Sabemos que eh, el último año han ha habido muchos campos, ¿verdad? Inesperados, impensados, eh, incluso sin referencias anteriores de cómo se han manejado las cosas a nivel del mundo, ¿verdad? De la sociedad, de la educación, ¿verdad? Que es el ámbito de ustedes. Y nosotros nos preguntábamos hoy, bueno, ¿qué... ¿Ha sido para ustedes cambiar como docentes del 100% presencial a que un día para el otro le dijeran, no, ahora van virtual o tienen que modificar todo lo que ustedes saben hacer, tienen para hacer, y aquí hay que cambiar todo? Eh, ¿Qué ha sido para ustedes eso, verdad? eso? Es lo que nos gustaría empezar por ahí, ¿verdad? Hablando del COVID, hablando de la pandemia, hablando de todo lo que nos afecta hoy en día y cómo ustedes pues lo lo vivieron desde ese primer momento.
2: Bueno, lo, lo primero, sí. un reto, un reto increíble. Eh, fue y es algo que ha hecho que uno busque, explore, e indagar aún más allá de lo que uno imaginó poder hacer para alcanzar a cada niño y de formas muy distintas poder llegar a cada hogar para que el curso electivo pudiera continuar sin verse afectado eh, lo principal verdad que es el estudiante el, el reto ha sido increíble eh, yo comparto
4: lo que Jensi dice con respecto al reto, porque sin duda alguna, yo creo que no, puede, no habrá un docente que diga, no, para mí no fue reto, o sea, todo bien, ¿verdad? No creo que sea así. Eh, creo que lo que ha favorecido a nuestro gremio, ¿verdad? Es que yo siempre he pensado que el docente es una persona todoterreno, ¿verdad? Y que se arrolla las mangas y se tira a lo que sea. ¿Por qué? Porque lo vemos siempre cuando empieza el curso electivo O sea, empezamos bonitos y gorditos, ¿verdad? todos bien bonitos, pero nosotros no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces yo creo que de alguna forma, intrínsecamente, el docente trae como esa cosa de que aquí vamos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ha sido un reto, yo siento que hemos podido sacar la tarea eh, valientemente, diría yo. No, y es, es bastante complicado porque cuando empezamos en marzo,
3: de no, nos, no nos proyectamos jamás este escenario, ¿verdad? Y todavía nos dijeron, no, vamos a suspender las clases unos días en marzo, y ustedes ya no, la otra semana volvemos, la otra semana volvemos, y eso nunca llegó, ¿verdad? Entonces, de ahí, hemos tenido que reinventarnos todos con nuestras posibilidades, con nuestras limitaciones, las escuelas públicas, diferente a las escuelas privadas, ¿verdad? En el caso particular, yo lo que hice fue matricularme en todas las capacitaciones, he llevado todos los webinarios posibles y habidos habido, si por haber, me he capacitado más en este año que en 32 años de servicio, pero bueno, ha sido maravilloso porque de verdad se mantiene uno más bien demasiado ocupado, gracias a Dios, ¿verdad? a diferencia de otros que dicen, qué pereza estar en la casa, yo digo, no, yo tengo mucho que hacer y, y hago muchas cosas. Y todo en beneficio de los chiquitos, ¿verdad? Yo siempre le comentaba a la gente, yo le digo, miren, que yo tenga 11 alumnos, que yo soy un docente, igual me tengo que preparar como si tuviera 30, 40 o 300 chiquitos, porque es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, como dice Alexandra, ese reto que uno se plantea, ¿verdad?, y las que ya vamos de salida, porque, ¿verdad?, yo sé que nosotras estamos, yo en particular soy más cerca de la pensión que, que gracias a Dios, que de quedarme más años en el sistema, pero igual yo dije, no, yo tengo que reinventarme y tengo que mejorar y, y aprender y la tecnología. Y uno tiene que... Y
5: Filas, verdad En gracia, entonces tenía que salir graduada con, con, con este, <risa> este nuevo sistema también, no podía
3: dejarlo de, de lado. Exactamente, no, mira, y la experiencia, por ejemplo, en el caso particular mío es muy complicado porque yo llevo muchas capacitaciones y todo, pero todo es en la virtualidad con conexión y mis chicos no tienen conexión a internet porque sí. tenemos allá una conectividad muy limitada. Entonces, yo trabajo con WhatsApp. Entonces, yo le contaba a Jennifer, por ejemplo, que yo doy clases por WhatsApp, porque es lo máximo que podemos aspirar allá arriba, porque nadie tiene internet en nada más la escuela. Solo la escuela tenemos internet. Y en este momento los chicos no pueden ir a la escuela, obviamente, a trabajar allá tampoco. Entonces, es un poco complicado. Y como te digo, todo lo que aprendo, todo lo que, lo que logro aprender y captar, lo modifico a lo, que me, a lo que me sirve, ¿verdad? Pero sí ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo, a diferencia de otros docentes que se quejan mucho, de la virtualidad, verás es que yo siento que los chiquitos han, han logrado también, han logrado aprender y han logrado un cambio importante, los chicos de sexto que van para el colegio, ha sido una experiencia increíble porque yo les digo, cuando usted llega al colegio, ya usted va sobrado, ya usted sabe trabajar solito, en forma independiente, ¿verdad? O sea, no vamos a ver solo lo negativo, sino yo le veo mucho lo positivo también, ¿verdad? Hemos fomentado habilidades y destrezas que a veces en el aula no desarrollamos.
4: Sí, claro.
3: Claro. Si tuvieran que decir cada una una anécdota,
0: así, lo primero que se les venga a la mente de esta virtualidad, ¿qué nos contarían? ¿Qué le contarían a la gente? ¿Algo chistoso,
2: algo divertido, algo de aprendizaje? Bueno, ¿Qué en, en mi caso que es materno, ah. eh, hablando de retos, yo trabajo con niños. Este año Dios me permitió los más pequeños. Entonces, tienen cuatro años y era la primera vez que ellos asistían a una escuela, al ah, sistema educativo. Sí. Entonces, uh -huh. aparte del reto, ¿verdad? Para ellos de ya no estoy con mi mamá, en mi casa, en mi entorno protegido, llego donde hay un montón más con una desconocida que le dicen maestra, ¿verdad? Porque son muy pequeñitos de pronto a otros, ya no, vuélvanse todos para la casa y nada más ven a la maestra, a algunos, porque igual el tema de, de tener un acceso a un móvil o a un dispositivo con internet, no todos tienen esa bendición. Entonces, a uno les mandamos eh, escritas, a otros por audio, porque tengo mamitas que no me leen, ¿verdad? Entonces, también hay que, eh, es, ha sido de verdad. Eh, ingeniarse en un montón de, de cosas, pero la anécdota que, que, que yo tengo como más presente es que de, veníamos trabajando todo tipo de emociones y sentimientos primero para, de, para intentar ver cómo están ellos, ¿verdad? Y qué sentían y qué piensan de la maestra y entonces la mayoría decía es alguien que solo manda tareas solo manda tareas una maestra solo <risa> Por supuesto, ellos claro. no tenían ni idea qué era, verdad, lo que era en una escuela o cuáles eran sus recreos, o, no, nada, ellos simplemente... O oh, un maestro. Y, dijeron, sí, claro. y simplemente les dijeron, la maestra le mandó esta tarea, la maestra le dijo que hiciera la tarea, ni idea. Entonces, claro. eso de que la maestra es solo quien manda tareas... Eh, me, me causó de todo porque evidentemente eso es lo que ellos al día de, de hoy verdad bueno, en esos momentos sí es lo que pudieron percibir de su primer año lectivo ah, yo yo quedé así como esa es mi anécdota
1: buenísima sí sí mira y es que Porque
3: claro. no a eso verdad porque a mí... Igual con los chiquitillos de primero. ¿verdad? Allá no hay preescolar, entonces los chiquitos no van a preescolar, sino que entran de una vez a primer grado, porque no, tienen, no tenemos preescolar allá arriba y les queda muy lejos a las familias. Entonces, a mí poderosamente la, la atención me llama el hecho de la inocencia de los chiquitos, ¿verdad? Porque entonces, como, como de, nos comunicamos por audios, entonces yo les mando audios y ellos me contestan. Entonces, no, mandé un audio equivocado a un nivel. Imagínense que yo tengo los cinco niveles al mismo tiempo. Entonces, en un momento, le mandé a uno, a los de primero, algo de cuarto. Y uno de los de primero se ha vuelto y me ha dicho, mira, yo creo que, pero con una belleza, ¿verdad? Mira, yo creo que te equivocaste de grupo. Este no a es el, el... el No, es belleza, ¿verdad? Y así los demás, te contestan cosas que usted dice, en la escuela, la presenciabilidad, no te contestarían. Porque ellos te dicen a veces, profe yo creo que usted está equivocada, se equivocó. Entonces, ¿verdad? yo digo, ay, sí, perdón, ¿verdad? ¿Cómo? Pero usted no era... Entonces, uno me contestó de quinto. ¿Pero cómo? ¿Usted no era la que planea las lecciones? ¿Cómo se va a equivocar? Ay, yo claro. no tengo que decir, no, mi amor, yo también me equivoco. Todos equivocamos, ¿verdad? Pero es esa es, ellos no han perdido esa esa inocencia y esa forma, como si estuvieran hablando con vos, aunque estén hablando por audios, ¿verdad? Entonces, a mí me parece encantador, cada vez que me mandan un audio, yo
4: tiemblo porque no sé qué van a decirme.
5: ¿verdad?
3: Muy, muy, sí, bonito. claro.
4: En, en mi caso, bueno, es, esta virtualidad, yo siento que nos atropelló a todos, ¿verdad? Fue así como, de un momento a otro, yo trabajo para una institución privada, entonces, en el caso de nosotros, fue de un día para otro, es ok, póngase, haga y como yo les decía, o sea, buscar de dónde y, y arme su clase y empiece a dar clases al día siguiente, ¿verdad? Entonces, claro, ha sido un acomodo tanto para nosotros los docentes como para los muchachos, ¿verdad? Entonces, yo, yo digo, si hubiera un trimestre más, aparte de este tercero, yo creo que ya, ya sería como muy acomodado todo. Pero al puro okay. principio, ¿verdad? Era la cosa que ella de que entonces conectes y ponga y quite y, y para uno no es lo mismo... Facebook o lo que sea, que ya está el bosque en Zoom, que esto, que lo otro, ¿verdad? Y para los chicos al final es igual. Y recuerdo que al puro principio era como, como algunos en, en, en el cuarto, ¿verdad? Recibiendo clases. Entonces esa como que no es una muy buena idea, ¿verdad? Porque uno quisiera como que estén sentados, que hay una mesa, eh, ¿verdad? Un escritorio, pero entonces algunos es como, como recostado, ¿verdad? Entonces tú ves el chiquillo así, entonces de un momento a otro lo ves así, de un momento a otro lo ves así y nos pasó en un grupo que yo lo fui viendo donde se iba como derritiendo, ¿verdad? Y, y en cierto momento estaba privado. Pero privado, ¿verdad? Entonces yo le decía a los chiquillos, ni haga mucho ruido para que no se despierte, ¿verdad? Pero estaba privado, claro. Era, le tocaban las dos primeras conmigo, ¿verdad? En el primer bloque. Entonces, seguro, todavía calientito, la cama, ¿verdad? Y el vacilón es que Zorillo se despertó. Cuando despertó era como... Y entonces como disimulando, ¿verdad? Pero ya teníamos rato de verlo que estaba dormidillo, ¿verdad? Pero son cosas que pasan que no, que no habían pasado antes jamás. Y otra cosa también que ha sido bonito, como una experiencia para mí, que como muchas de las mamás están trabajando desde la casa, en algún momento está uno conversando con los chiquillos y por ahí pasa la mamá y, y se mete, es como, como, profe, ¿cómo le va? Este tal cosa, o comenta algo, de lo que estamos y está todo bien, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero es esa interacción que en la normalidad no tenés con los papás. Entonces sí. es bonito también incluso para que los papás vean la dinámica, lo que se conversa con los muchachos, en el caso mío que son adolescentes. Entonces es interesante, ¿verdad? Yo me preguntaba
5: piensas? eso, yo me preguntaba eso, ¿verdad? O sea, los actores cambiaron, oh, ¿verdad? Claro. Ahora como, como dice Alexandra, tiene a la mamá seguro escuchando lo que está diciendo, ah, ¿verdad? Sí. Y la mamá sabe que si tiene, el, bueno, lo digo como mamá, si tiene el micrófono encendido o la cámara, uno está, tiene el micrófono encendido, la cámara, pues apague un momentito, espere, y cosas así, ¿verdad? O, sí, sí, sí. o no sé, o sea, todo este tipo de cosas que hacen que los actores sean diferentes, que las interacciones sean diferentes, y yay, pues obviamente todo el sistema cambia, ¿verdad? Y me imagino claro, que claro. esto también trae, trae aparte de los desafíos, también esa interacción se generan desafíos, ¿verdad? Porque de, no, no todos los papás quizás lo, lo entienden de la misma manera, también están más expuestos a la crítica, más expuestos a muchas otras cosas que a veces no son tan comprensibles, porque solo se ven desde, el, desde donde está la persona, ¿verdad? Quizás no con uh -huh. todo el contexto. Otra, sí,
2: claro. otra anécdota ahí, tal vez como... Como cortita. Este, los primeros, ¿verdad? Este, tanteos, como dice uno, de clases virtuales con los chicos. Este, yo les decía, bueno, entonces eh, la niña está aquí en, en la casa. Entonces se ponían así, se quedaban viendo, Entonces, ya después, de, de esos que sí hablan más, ¿verdad? Y se vuelve y dice, pero niña, usted no vive en la escuela. Oh. Qué lindos <risa> Están tan chiquititos entonces, me las imagino sí, así es? que, te... claro. Ay, <risa> que no que la niña tiene una casa igual que ellos y porque ellos llegan y ya la niña está ellos se van y la niña se queda sí, verdad claro. entonces ¿verdad? ellos asumían que la niña vivía en la escuela muy muy gracioso y eso que comentan de la interacción con padres es increíble porque esto realmente es familiar la educación creo que por algo de lo que las docentes siempre hemos peleado, de que el padre esté más presente, creo que con esto se ha logrado de una forma eh, increíble. Yo soy una que mis alumnos reciben clases muchas veces en los regazos del papá o la mamá. Claro. O, por ejemplo, el papá está aquí atrás y la mamá está aquí. Entonces, o hasta la familia entera. Entonces, hay una mamita que tiene cuatro, ¿verdad? Y son como muy seguiditos. Entonces, me dicen, niña, no importa si todos hacen la clase también. <risa> es que les gusta mucho porque es como Ay. más normal, ¿verdad? Entonces, tengo más de la cuenta. <risa> y yo pienso
3: que ha sido, ha sido un proceso importante para esos papás que no se involucraban en el proceso porque igual, verdad? el problema es que los papás, no sé por qué en preescolar se involucran muchísimo en primer grado y en segundo se abandonan y lo sueltan, ¿verdad? y yo siempre uh -huh. les digo a los papás, papás no los podemos soltar en segundo grado, ah, ni tampoco sí. en cuarto, ni en quinto, ni en sexto, o sea, yo tengo que estar presente, una cosa es que yo esté presente y esté al tanto de lo que tiene que hacer mi hijo, y otra cosa es que yo le haga las cosas, son dos cosas totalmente diferentes, pero entonces este proceso, yo tengo una mamá que me decía, niña, hasta ahora, yo he aprendido a ser mamá, porque siempre me los cuidaba la empleada, los dejaba con la empleada, entonces la empleada los recibía a las seis de la mañana, ya se iba, volvió a las siete de la noche, ya habían hecho tareas, ya habían hecho todo, entonces nunca había vivido esa experiencia, entonces esa mamá me decía, niña, esto me ha servido a mí, y bueno, y, y gracias a Dios sí tiene teletrabajo, entonces me ha servido para estar con ellos, y entonces el chiquitillo de primer grado la ha aprovechado muchísimo, porque le ayuda muchísimo, entonces los niños de primero ya están leyendo, pero porque tienen una mamá y un papá a la par que están ayudándoles, claro. cosa que no pasa a veces, ¿verdad?, en la presenciabilidad, porque el papá lo deja solito, en cambio ahora han tenido que, entonces también yo pienso que así como la pandemia nos trajo cosas negativas y se abre más todavía la, la problemática de la, no, de la no conexión, ¿verdad?, para muchos que no tienen las mismas posibilidades, pero sí ha traído muchas cosas buenas, ¿verdad?, también, y eso es, eso es lo más importante y lo más valioso. Sí, es
1: que ahora, ahora en los hogares hay toda una logística, Uno, yo comparto y al inicio era complicado, yo recuerdo que eh, ahí poco a poco con los dispositivos, con los horarios y fue todo un proceso de, de acomodo, pero ahora no sé si ustedes lo perciben y les pregunto, como que todo fluye más, más fácil, los chicos inclusive, eh, por lo menos mi hijo de ocho años, más independiente, yo le expliqué, así se usa esto, estas son tus tareas, ¿verdad? Yo siento que, que ahora es como más aliviado el asunto, todos nos hemos ido acomodando y ajustando. Uh
4: -huh. eh, sí, yo, perdón Jenny, yo, yo creo que, que es como todo lo que es nuevo, ¿verdad? Siempre cuando algo es nuevo se nos dificulta, nos estresamos. Pero como les digo, o sea, si hubiera un trimestre más después de este, yo creo que terminamos full deluxe, ¿verdad? Porque ya todo el mundo está, está como se llama, en la línea. Creo que voy a rescatar algo que me parece muy importante y es el valor que yo he visto, eh, por lo menos desde mi visión en, en, el, en el grupo de padres que yo tengo en el colegio, eh, para la entrega de notas recién pasada, el valor que los papás le están dando al docente. O sea, los comentarios que yo recibí por parte de, de, de los papás que, que a los cuales les entregué notas, fueron todos comentarios muy positivos, ¿verdad? Eh, tanto para la institución como institución, como para los profesores, ¿verdad? Y ellos, ellos me decían, profe, es que yo estoy en la casa y yo las oigo a ustedes y oiga, mis respetos, ¿verdad? O sea... Exacto. ¿verdad? ¿Cómo hacen para manejarlos a todos? Sobre todo, bueno, los míos son adolescentes, ¿verdad? Entonces, entonces este, vieran qué bonito, porque yo siento que esto, y me, me imagino que pasa con preescolar y pasa igual con primaria, que los padres, viendo las cosas de cerca... <risa> Están viendo realmente cómo es el asunto y están viendo realmente cuál es la labor de uno, cuál es el trabajo de uno, que no es más que hacer exámenes y pasar lista o lo que la gente pueda imaginarse, ¿verdad? Sino uh -huh. que hay mucho más
2: detrás de eso. Uh -huh. Y eso, eso es esencial porque no, no es lo mismo... Ver de afuera, ¿verdad? Como dicen, cuando vemos los toros desde el redondel, que estar adentro cuando el toro lo persigue a uno, ¿verdad? No, no es exactamente la misma adrenalina.
5: <risa> sí,
2: sí. Eh, los papás han expresado que si ellos con hijos que son sangre de su sangre a veces pierden la paciencia porque no logran comprender el contenido, que, ¿cómo hacemos con 25, con 30, verdad? Y todos con características tan diferentes que, que realmente ellos no dimensionaban la labor que se ejerce dentro de la escuela. Uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? Y, y cómo le, le, como dicen, cómo le siguen el hilo a todos, verdad? Y cómo saben quién. Y hasta eso que uno dice, yo, uno puede estar con los ojos cerrados y sabe quién está hablando porque se aprende las voces, se aprende los gestos. Uh -huh. eh, eso es algo que realmente uh -huh. uno. Uno dice, mira, sí, y los papás hasta ahorita están, creo que, que viendo, pero un poquitito del montón de cosas que como docentes tenemos a cargo y, y el trabajo me parece que ha sido un poco más respetado, ¿verdad? A lo largo de este proceso donde, donde por medio de pantallas logramos llegar a los hogares y aún así este, viendo a ver cómo hacemos, ¿verdad? Oh, yeah. y fue de todo, hasta ver cómo el contenido, ¿verdad? Se modificaba y, y sí. es increíble. O sea, el, el trabajo ha sido increíble, pero el pero rescato que ha sido muy valioso y ha abierto sí. puertas que, que ni siquiera uno pensaba, porque a veces uno está, ¿verdad? Como en el tin pin, tin, tin, tin y, y no, uh -huh. no no Y no, no se proyecta un poquito más. Y esto ha hecho que uno vaya más allá, o sea, no solo que vea la montaña, sino que vea lo que está detrás de la montaña para poder seguir, entonces ha sido algo muy lindo eso es de las ganancias, acá, creo
1: yo
0: acá dentro de los comentarios hay uno que dice lo positivo de estas clases virtuales es que los estudiantes pasan ocupados y los padres se ven más involucrados en la participación con la educación de sus hijos,
5: verdad okay. que es lo
0: que vemos hablando, pero me llama la atención esto que dice estudiantes ocupados entonces, qué tal si hablamos un poquito del horario de cada una Ok, vamos a, no sé, ¿cómo fue hoy el día de cada una? Que nos, desde que se levantaron hasta hoy que tenían en vivo, hasta que pararon,
2: hasta que las hicimos parar a las 8 de la noche. Sí. Bueno, Pero, menos parar, porque yo estaba todavía terminando ahí un trabajo y me aceptaban en la reunión.
4: Creo bueno, a, que, así es.
2: como decía la, la compañera, el uno siempre querer dar la talla, ¿verdad? O, o, o intentar aprender. Porque no podemos perder de vista que somos los maestros y tenemos siempre que ir adelante, aunque a veces los alumnos, en un montón de cosas, ¿verdad? El talento y las vocaciones que, que Dios les da a cada uno, ¿verdad? Bendito Dios que el, que el alumno supere al maestro en su debido tiempo, pero en este caso sí es vital, ¿verdad? Que, que nosotros primero teníamos que aprender a usar todas las herramientas para luego explicárselos a ellos. Entonces, yo pasé de tener un horario de, por ejemplo, de 7 de la mañana a 1 de la tarde a encender el teléfono a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche estarles diciendo, continuamos mañana. Eh, pasé sí. de estar de pie, ¿verdad? Y haciendo y brincando y poniendo y un montón de cosas a estar sentada. A, hasta eso es un cambio radical para las maestras que la mayoría somos como inquietas, ¿verdad? Porque nos toca las... <risa> Claro, tienen que acomodarse. Tenemos que estar con muchísima energía siempre. Uh -huh. Entonces, los sábados, porque también tenemos esto. Hay hay muchas palabras claves, pero la flexibilidad ha sido vital, porque no era lo mismo recibir el alumno con su uniforme, con sus tareas, con sus cositas a verlos, como decían, ¿verdad? Esos que se van desapareciendo o, por ejemplo, de mis chiquititos que están en carrizal, a veces doy clases hasta las 5 de la tarde y entonces están cobijados en pijama con el osito, ¿verdad? Porque el frío ahí es bastante fuerte y, y uno no se va a poner como, tiene que estar en uniforme uniforme, sea, ¿cuál uniforme? Con costo lo estrenaron tres semanas. Ya no les queda. <ríe> y ya no les queda posiblemente. Entonces, eh, la flexibilidad es vital y nosotros tuvimos que ampliar todo nuestro horario y hacernos 24 horas accesibles prácticamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en mi caso, y sé que es el caso de tantos docentes, tal vez solo el papá tiene el teléfono con la recarga justa, entonces, trabaja todo el día. Y en la noche llega a tomarle las fotos a la evidencia, verdad que son los trabajos, o hasta el sábado. Y entonces también pasamos a trabajar fines de semana, porque sí. tenemos que comprender que este es el tiempo en el que los padres pueden hacernos llegar eh, lo que en este caso nosotros necesitamos para ver cómo va el niño y cómo lo podemos ayudar. No es lo mismo preparar una clase a, por ejemplo, preparar Primero el video explicándole a los papás sí, que, es importante que vamos a ver. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En mi caso yo tenía que decirles, papá, la seriación es esto, 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 uh -huh. porque es lo que va antes para empezar lo que... Y sí que les expliqué a ellos, les di ejemplos de cómo pueden, ¿verdad? Ampliar el tema con los niños y luego mandar la guía, más los videos y las videollamadas, porque como no todos se conectan por Teams, entonces hay que ver quiénes me faltaron para luego hacer la videollamada para que no se me quede atrás. Es increíble. Entonces sí, es a que me
5: ocupa más de 24 horas para hacer todo eso. No sé cómo sí. hace. Bueno, es, es increíble. Pensando y en Alexandra... Teams,
2: es, o sea, los domingos es como un día normal de trabajo también
4: sí. exactamente
5: yo pensaba en Alexandra también porque uno piensa y a nivel privado debe ser diferente
4: pues vieran que sí, Me vamos a ver que no sé. es, esto ha sido un proceso ¿verdad? Y, y como les decía o sea, como todo lo nuevo tiene el cambio ¿verdad? siempre, siempre conlleva un montón de cosas, entonces creo que esto ha sido como por etapas entonces, al puro inicio, yo sentí que me iba a volver loca, poco me falta, digamos, ¿verdad? Pero de verdad, o sea, llegó un momento que yo dije, no, o sea, tengo que ver qué hago. ¿Por qué razón? Porque entonces yo me sentaba, yo trabajo en horario de siete y media a dos de la tarde, entonces yo me sentaba a las siete y media, las clases terminaban a las dos de la tarde, y cuando yo me da cuenta eran las seis de la tarde, y yo estaba bajando cosas de la plataforma, revisando, devolviendo, y se me pasaba el día y no lo vi, ¿verdad? Entonces, y sigue entonces preparando cosas. Entonces, esto ha ido como mutando, ¿verdad? De, del primer trimestre, digamos, con la peluca parada, como digo yo, ¿verdad? Fue mutando al segundo trimestre, haciendo cambios a nivel interno, cambios en la forma de evaluar, ¿verdad? O sea definitivamente en la práctica vos vas modificando y vas ajustando las cosas para que vayan ensamblando bien. Entonces, este segundo trimestre, al hacer modificaciones en la manera de evaluar y en algunas otras cosas, como, como digo yo, fuimos como desinflando la llanta, ¿verdad? O sea, como un poquito de más. Sin embargo, eso no quiere decir que en las tardes hay que terminar de planear cosas eh, hay que hacer adelantos de otras cosas, ver qué vas a hacer, ves, ver qué vas a pedir, revisar, 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 que yo creo que eso no termina, pero yo creo, por lo menos en mi caso, he ido modificando mi horario, ¿verdad? Y, 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 he, y he como uh, priorizado ciertas cosas, ¿verdad? Como no tenerlo todo de un solo tiro encima porque me vuelvo loca y ya en el tercer trimestre siguiendo en las modificaciones que se ha hecho a nivel institucional siento que ya los compañeros estamos como más tranquilos verdad como que ya estamos más adaptados verdad Ajá. y definitivamente ya a nivel personal creo que todos hemos buscado la forma de buscar de, de encontrar espacios en que podamos descansar también, ¿verdad? Porque por sentarse uno puede ser todo el día. Y les voy a contar, por ejemplo, yo dentro de mi horario tengo algunas lecciones libres, ¿verdad? Como nos pasa a todas siempre, hay alguna, o a la mayoría, digamos, que tienen unos espacios libres. Entonces yo, eh, depende de, la, de esa lección que yo tenga libre, que me quede ahí como un comodito, yo decidí que en esa lección libre hago ejercicios. Entonces, yo, ahí, ustedes me verán, yo hago ejercicios, me baño rápido y otra vez me siento, pero es un rato que saqué para mí y me desestresé, ¿verdad?, y como que cambio el cassette, o sea, creo que es una cuestión de uno tratar en la medida que se puede y con las posibilidades que hay dentro del horario de buscar esos espacios, lo mismo los fines de semana, ¿verdad?, porque si fuera por sentarse o no a hacer cosas, no le alcanza el sábado, no le alcanza el domingo y necesitaríamos un día más de fin de semana. Uh -huh. es excel excelente no. esa, esa esa
1: iniciativa de, de Alexandra y nosotros como promotoras de la salud mental sí. creo que son necesarias. Perdón en gracias.
3: En, en mi caso no no en mi caso es un poco más complicado porque yo tengo claro. los cinco niveles al mismo tiempo entonces yo no tengo lecciones libres verdad porque de ellos están conmigo desde Jenny decía bueno contemos qué hacemos desde que nos levantamos bueno yo me levanto a las seis de la mañana. A empezar a organizarme y empezar a hacer todo lo que tengo que hacer, porque a las 8 lo que hicimos fue que, como allá es diferente la dinámica, antes trabajaban conmigo de 7 a 1 y 15. Entonces, ahora lo que hacemos es que yo le propuse a los papás: no, vamos a trabajar todos los días de 8 a 12. Entonces, de 8 a 12 tienen que estar conectados por el teléfono, ¿verdad? Porque las primeras lecciones fue una locura, como decía Doña Alexandra, yo me quería volver loca, pero no pueden conectar a Teams, no lo lograban. Entonces, yo dije: no, Teams totalmente relegado, no se puede, o sea, no, no lo logramos, entonces uh -huh. ellos pasan conectados, y entonces yo tengo los cinco niveles al mismo tiempo, entonces por lo general trabajo dos, dos materias, dos materias por día, entonces paso ocupadísima con todos, a las doce y media empiezo a recibir todas las evidencias, como dice mi Alexandra, y todo hay que revisarlo por fotos, ¿verdad? entonces abrís fotos, revise fotos, corrija todo, y tras uh -huh. de eso me toca hacer toda la parte administrativa, porque yo soy directora y maestra, claro. entonces entonces, de la supervisión te dicen, esto urge, y yo digo, yo estoy dando clase, entonces lo dejo para mediodía, y entonces es igual, o sea, a mí me dan a las 10 de la noche revisando correos, porque a veces son 30, 40 correos que te entraron y en el día no tenés tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, a mí me encanta hacer cosas diferentes con los chiquillos, y pues sí, uno se involucra demasiado en el asunto, y a mí me pasa sábados y domingos sentada trabajando también, porque si no, no te alcanza. Cosas tan sencillas como Día del Niño, ¿qué podíamos hacer para el Día del Niño algo diferente? Entonces, ¿verdad? como dicen los papás, niñas, usted inventa cada cosa, ver Le digo, hey, sí, conseguí un teatro virtual y entonces pudimos ver la obra de teatro cada uno con el link a la hora que viniera el papá que le podía prestar el teléfono que tenía mejor internet y demás. Entonces, Día del Niño vieron la, la obra, por ejemplo, Pantalones Cortos de Lara Ríos. Entonces, hice una negociación ahí con el teatro expresivo excelente y nos dejó que tuvieran todas las 24 horas para poder ver la obra a la hora que pudieran, ¿verdad?
4: Claro.
3: Día de la madre igual, hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces los actos cívicos de la semana cívica, o sea, Así. ha sido una locura increíble, pero como dice sí. doña Alexandra, hemos salido, lo que pasa sí. es que ya, ya uno siente, yo le digo a mi esposo que yo en la vida había tenido marcado el día que salíamos a vacaciones. Ahora lo tengo marcadito, porque yo digo, bueno, ya me quedan solo seis semanas, ahora estamos con el famoso instrumento de mediación, ¿verdad? Que nosotros en las escuelas públicas tenemos que hacer un instrumento que vale 45%, entonces tiene que ser un instrumento bien elaborado para, porque eso vale 45% de la nota. Entonces imagínate que yo tengo que hacer 20 instrumentos. Entonces yo empecé desde el lunes para poder terminar viernes y me imagino que es sábado y domingo y lunes poder entregarlos, ¿verdad? Claro. Entonces, sí es un poco complicado, pero es la única forma, es la única forma, ¿verdad? Y yo como docente, yo eh, lo hablaba un día de estos en la dirección regional, que llegó la directora regional a mi escuela a hacer una visita, y yo le decía a ella, tal vez habrá docentes que no se preocupen por eso, porque dicen, bueno, el otro año no van a ser míos, pero los míos van a ser míos este año y el otro, entonces yo tengo que velar porque vayan lo mejor preparados, porque van a ser míos el otro año. Claro. entonces yo no puedo dar el lujo como decir este, no, eso no lo voy a ver, o eso me lo voy a brincar no, porque les va a hacer falta para el próximo año, ¿verdad? entonces claro. se vuelve un poco complicada la cosa, pero, pero lo estamos logrando, y lo más importante es que los chiquitos cuando le mandan a usted las evidencias y usted dice, mira bueno, matemática por Whatsapp imagínense ustedes, matemática sexto grado por Whatsapp es bastante complicado sí.
5: Sí. claro
3: pero lo están logrando, ¿verdad? entonces ese es por lo menos, aunque, aunque está uno así con el estrés y demás, ¿verdad? Que ayer fuimos donde la fisioterapeuta que nos hicieron masajito, porque ya yo dije, ya estaba ya no echaba. Ya hoy me siento mejor, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, pero, pero es dura. Parte, la de la, parte de la salud y de lo que decía Alexandra de sacar
0: un tiempo para ustedes, ¿verdad? Que, que es importante que si algún otro profesor nos está viendo, un docente, maestro, todo o sea, que también busque ese, esa forma de sacar el el tiempo y esos espacios incluso los papás porque eh, sabemos que hay muchos papás que han tenido una recarga en sus funciones tanto vale, de, vale. De, de hogar ¿verdad? Vale, de trabajo y ahora vale. además en apoyo a la educación, entonces eso es como súper importante, incluso acá hay otra pregunta eh, vamos a ver ¿qué dice? se me perdió, acá está ¿piensan que la virtualidad será una nueva normalidad que llegó para quedarse? Quitando ya toda la pandemia, ¿creen que se queda la virtualidad a nivel tanto público como privado? ¿Qué eh, dicen?
2: Considero que sí en una parte. Por ejemplo, el que el MEP hiciera todos los esfuerzos para que cada estudiante tuviera su correo MEP, ya eso queda. Entonces, eh, me parece que son muchas puertas las que se han abierto como para luego ya nada más cerrarlas y ya. No, esto, esto cambia el panorama de todos los seres humanos, indistintamente el país. Justo hablaba hace poco con, con una mamá que me decía, es que hasta muchos han visto la posibilidad de matricular a sus hijos en escuelas o colegios que están en otro país, porque esto ha abierto, ¿verdad? Se pero sabía verdad. que se podía, pero quizás no se había uno tomado ese tiempo en indagar un poquito más. Entonces me parece eh, realmente importante todo el boom, ¿verdad? Que ha hecho esta pandemia en avances tecnológicos y también en, en muchos tabús o miedos que, que quizás muchos teníamos de realmente estar justo así, ¿verdad? En una pantalla. Y llegando y, y educando e intentando, ¿verdad? Por medio de una pantalla. Que, que yo estoy admirada. Y yo le digo a mis mamitas, es que yo me pongo de piel, les aplaudo. Porque he visto resultados tan positivos en niños tan pequeños con una nula, ¿verdad? Experiencia eh, académica que yo digo, sí, sí, Sí se está logrando, porque no crea, me, me parece que quizás al inicio era más que todo como el sentimiento de impotencia, de, de que si no lo tengo a la par, ¿cómo lo voy a llevar, verdad? De que si no estoy ahí, ¿cómo el niño va, va a avanzar? Y, y es que a este le costaba esto, pero a aquel yo tenía que, y este era el que se sentaba a la par mía. Todo eso, ¿verdad? Uno se preguntaba, ¿cómo lo voy a lograr? Y me va a avanzar, que esa es la misión, ¿verdad? Principal, el niño lo va a lograr. Y ver que sí, y hasta mejor de lo que quizás uno dimensionó, es tan, ¿verdad?, gratificante, y, y es eso. Y yo creo que, como decía la compañera Alexandra, las estrategias que uno mismo va desarrollando o va implementando con su grupo de papás, porque no podemos dejar de lado que cada grupo es como un mundo diferente, ¿verdad?, todos los años los grupos tienen características muy particulares y el grupo de papás también. Entonces, el llegar a conocerlos como hasta con más, ¿verdad?, intimidad, porque es en su casa, es con toda la familia, ha hecho más bien como vínculos importantes. Entonces, pensar en que se va la pandemia... ¿Verdad? pensando o, o, o se tiene la vacuna y se cerró la virtualidad yo creo que no porque sería retroceder a un montón de aspectos relevantes que hemos logrado alcanzar por medio de la virtualidad entonces yo esperaría que no verdad ir de la mano ya no hay
5: vuelta atrás no wow escucharlas a ustedes hablar es increíble en Gracia cu cuando sí dice ella dice sí 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 me encanta ver esa afinidad entre las tres verdad porque eh, eh, de verdad que la, la conversación de hoy es muy de ustedes y de su experiencia que uno pues no por eso queríamos compartirlo ¿verdad? y más con tanta experiencia por delante porque uno no sabe todo ¿verdad? como les decía antes los actores cambiaron y si la exigencia para ustedes es más obviamente para los niños también y para los papás también entonces esto llegó a otra dimensión ¿verdad? no, no solo física sino a otra a otra dimensión claro en gracia
3: no, muy probablemente volvamos a clase con un sistema híbrido, ¿verdad? donde vamos uh -huh. a combinar las dos cosas. Por ejemplo, yo tengo una amiga que está en Nicaragua, en un colegio privado en Nicaragua, y así volvieron. Entonces, ella lleva una semana, lleva la mitad de la clase y la otra mitad está recibiendo la clase virtual, uh -huh. y la otra semana viene la otra, el otro grupo. Por ejemplo, yo te digo que yo tengo 11 alumnos, para mí va a ser un poco más fácil regresar, pero escuelas como en Santana, donde yo trabajo, que tienen 1.200 chiquitos, un colegio de Santana con casi dos alumnos. O sea, eso va a ser irreal. Uh -huh. ¿Cómo les vas a compartir? O sea, eh, <coughs> los, todavía los más grandes, pienso yo, ¿verdad? Y también es complicado decirles que de, no se estén abrazando, que no se estén tocando, que no se agarren, que no se den la mano. Ahora imagínate los chiquititos que comparten la galleta, que este la chupa, le se la presta al otro. ¿Verdad? Cuando yo voy primer grado, el chiquito, <coughs> el chiquito. Y te dice, niña, quiere. Y usted la tiene que coger, y le dice, sí, mejor regáleme, ¿verdad? Y, yo, sí. no, y se quedan así
2: esperando que uno se la sí. coma,
3: ¿verdad? Se la coma, ¿verdad? no me gusta esto, yo le voy a regalar una uva, y yo le dije ay, qué pecado, le mandaron tres, ¿verdad? Y entonces él me da una uva, entonces yo la parto a la mitad y le digo, tómigo, la mitad usted la mitad yo, para que por lo se coma dos y media, ¿verdad? Porque qué injusticia. Pero, pero es complicado, yo siento que vamos a tener que volver así, porque... Yo no creo que volvamos 100% a la presenciabilidad, ¿verdad? Entonces, una de las opciones uh -huh, es eso, uh -huh. que trabajemos en horarios, en horarios diferentes. Uh -huh. Eso es muy práctico en escuelas de una sola jornada, pero escuelas de doble jornada y demás, eso va a estar complicado. Habría que ver al principio de lo sí, va, va a pasar,
5: ¿verdad?
0: Un, un comentario importante que dice acá, eh, que es, bueno, están como comentando un poco sobre los chicos que no tienen tecnología y que... ¿Verdad? Son de zonas de escasas eh, conectividad, conectividad. Y le voy a contestar yo misma a esta persona, que no sé si es que hasta ahorita se conectó, pero sería bueno que vea todo, ¿verdad? El en vivo que ha guardado y vea cómo en Gracia y Jensi, ¿verdad? Yo estoy segura que Alexandra también ha tenido chicos con problemas de conectividad, con claro. problemas. No tengo internet hoy, que no tengo luz, etcétera, y cómo uh -huh. ellas también no lo han logrado. Y es importantísimo recalcar que hay varios comentarios que dicen que a ustedes se les nota la ocasión. Y de hecho yo lo voy a recalcar una vez más. Creo que hicimos muchas muy gracias. excelente elección de invitadas hoy. Realmente, yo doy
5: fe de eso. Realmente ah, lo han logrado. Gracias.
0: Y, y incluso voy a leer el, el, uno de los comentarios textuales. Se me están perdiendo los comentarios ahí Que dice, aquí lo más relevante es que estamos viendo a docentes con vocación verdad En donde realmente han logrado mm. dar sus clases.
5: Muchas Incluso gracias.
0: desde Chile las están saludando. Ah, Ay, ¿qué hablan muchas de la capacidad gracias. de adaptación. Entonces sí. es súper importante por esa sí, parte. Claro. Además, hay, hay saludos específicos a cada una que ya dice, hola Inglaterra, hola Alexandra. <risa> <¿qué es? risa> <¿Qué> ahora, <risa> ahora?
3: Ahora, Ahora la, la van a tener que
1: para, que para que respondan. Sí,
3: yo pienso que lo más importante, lo más importante bueno, parte de la vocación que sí, decía, si uno no tiene vocación, no puede estar en esto. Porque Ay, a veces Dios. mi esposo me dice, ¿a qué hora te vas a levantar de esa computadora?" Y yo le digo, tenés razón. Entonces ya yo me levanto, hago un, un break ahí, ¿verdad? Sí. Y después cuando tengo un ratito, otra vengo a seguir, ¿verdad? Y sí. eso está uno. Pero, pero ese es el, el andar de cada día. Y es como me dice mi esposo, ahora porque estás en una escuela así, cuando estaba en las otras escuelas he sido igual, ¿verdad? Porque uno trata de que los chicos salgan adelante. Pero yo pienso que lo más rescatable aquí es que uno tiene que buscar opciones. Mira, por ejemplo, yo tenía una mamá sin conexión. Comenzamos a mover gente, una persona me regaló el teléfono usado, ¿verdad? Una familia me regaló un teléfono, se lo dimos a la familia, ya todos tenían conexión, aunque sea mínima, ¿verdad? Por WhatsApp les mandas un video y ellos te mandan la foto, profe, aquí tengo una hora donde está dando vueltas, ¿verdad? Para poder cargarse, pero en algún momento se carga y lo podrá ver. Entonces yo igual que Jensi sí he tenido que ser muy flexible de que me manden las cosas al día siguiente, ¿verdad? Porque hoy, por ejemplo, donde yo trabajo en pabellón con el diluvio que estaba cayendo, no había luz, y entonces no podíamos ver los programas de televisión, que los estamos aprovechando también, los programas de televisión de Canal 4, muy buenos, y así ellos no, me, no tienen que escucharme a mí todo el día, ven algo diferente, algo bonito, uh -huh. distinto, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar los recursos. Había un programa radial, Aventura son muy lindo. Nos conectábamos todos por radio, porque todos tienen radio, a las 8 de la mañana, juntos, escuchando los programas. Entonces tenés que buscar alternativas, tenés que buscar formas para que ellos hagan algo diferente, ¿verdad? porque el que es visual, es visual, el que es auditivo, es auditivo, y el pobre que es kinestésico, entonces hay que buscar de todas las opciones, y solo te escuchan en audios, entonces yo digo, la, la chica con déficit atencional se pierde como ahora, en la luna ya está no sé en dónde, ¿verdad? entonces hay que, hay que buscar opciones, hay que buscar opciones, y sí se puede, ¿verdad? Entonces, yo te digo, tanto Jensi como yo que trabajamos en, en público, doña Alexandra, que me imagino que igual vive lo mismo, que hoy no tengo recarga, que no tengo saldo, que es, tengo 20 colores de saldo, le dicen a uno, y vos decís, ¿qué hace con 20 colores sí. de saldo, verdad? Sí. Hay que buscar, sí. hay que buscar, y sí se puede. Yo pienso que lo más importante es que la pandemia nos vino a enseñar, decía Jensi, ser más flexibles y decir, bueno, si yo no soy maestro, y yo nunca he sido maestra de lunes a viernes, de 7 a 2 nunca ha sido así, entonces la pandemia me vino a enseñar que sí que es lo mismo que yo he estado haciendo siempre, ¿verdad? Entonces, un poco un poco reinventarse. ¿No? Exacto. Sí. Otro punto importante, perdón, Jancy dame, nada
0: más para acotar ahí en gracia, otro punto importante es que lo manejan desde sus celulares, ¿verdad? Desde sus sí, propios sí. dispositivos. Entonces, eso yo yo uno, ¿verdad? Como sábados y domingos y mensajes de papás o, digamos, en el caso de Alexandra, que supongo que le escriben menos papás y no más los estudiantes porque es secundaria, claro. entonces ellos no saben de horarios.
2: Sí. No, y pasa también que este los papás, en, en el caso que yo trabajo con materno, me ponen un mensaje porque... Como hablábamos de estrategias, ¿verdad? que cada maestra tiene sus estrategias con sus grupos, yo sí este, le dije a los papitos, vean, por favor, mandenme un mensaje. No siempre yo estoy disponible para contestar una llamada porque estamos en curso, en capacitación, las reuniones de personal, las reuniones de coordinación de equipo. Es un montón de cosas más, ¿verdad? De planeamiento, entre otro montón de, de actividades o de preparación, para poder dar abasto con todo lo que esto ¿verdad? ha cambiado, entonces ellos de verdad me mandan un mensajito y algunos mensajitos son «Niña, por favor, puedes llamar a mi hijo porque no quiere hacer la tarea» entonces también nos <risa> de la madre, sí. Sí, ah, sí es que, es que lo que diga la niña es lo que diga la niña Ajá, sí, estoy sí. esperando la tarea porque no la he visto cómo está de y, verdad hasta que pelan ojos y entonces sí niña ya la iba a hacer verdad y otra entonces, totalmente pero, pero creo que también aparte del montón de cosas que hemos rescatado en esta enriquecedora conversación porque desde lo más bonito uno no está solo. Creo que el trabajo en equipo, que siempre ha sido, también se ha fortalecido porque empezamos a compartir. Vea lo que me encontré. Ahora podemos hacer esto. También vea esta actividad. Entonces, siempre los, los maestros hemos tenido que trabajar en equipo, ya sea por las materias que dan o por los niveles o por los actos que nos tocan juntos, ¿verdad? Pero en esto ha sido como... Como me encontré esto y quiero compartirlo porque está tan bonito, porque justamente necesitamos eh, adaptar las actividades para que todos puedan realizarla de la mejor manera. Entonces hay que meter todas las habilidades y todas las estrategias en una sola actividad para que responda a, a todo el grupo. Pero aparte de eso, los que tienen una maestra en la familia saben muy bien que no es solo la maestra, la familia se vuelve también parte del proceso. Uh -huh. Mi esposo uh -huh. es uno que me graba el video y mi hija me sostiene los cartelitos que van pasando y yo voy explicando se convierte en familiar. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, sí. eh, que ocupo tal material, entonces, y quizás a veces andan por ahí mis hermanas también y vea lo que me encontré, yo sé, pensé, uh -huh. usted me contó y entonces le compré. Toda la familia uh -huh. se ve involucrada en un proceso de educación. Claro. Entonces, es tan bonito, ha, ha sido como tanto el apoyo y el soporte entre todos y, y el trabajo es arduo, pero creo que claro. cuando tenemos la bendición de tener compañeros que, ¿verdad? que estamos ahí y, y compartiendo, es más llevadero y hasta más bonito, porque para contestar un poco también de, las, de los comentarios, los que no tienen eh, internet, se imprimen las guías, se imprimen material, Muy se gusto. prepara el folder sí. y cuando toca repartir alimentos, que bueno, hay que verlo el proveedor, ir a preparar cada bolsa, organizar todo el grupo, yo trabajo con la <ríe> otro
5: más trabajo. Sí. Ajá, sí, exactamente. Claro, sí. exactamente. Sí. Bueno, pero es el momento en que pueden ver a alguien y compartir físicamente con alguien, aunque sea
2: enmascarados. Súper enmascarados, ni nos reconocemos. Uh -huh. Pero entonces es eso, se ha buscado todo para que ningún niño, en el caso de, de la escuela en la que trabajo, que realmente es admirable, o sea, mi directora y el equipo que, que se ha logrado formar, la entrega, ¿verdad? Para que nadie se quede sin su parte. Y entonces es repartir el, el diariecito. Y entonces decimos, los segundos llevan esto, los primeros esto, los uh -huh. sextos, talco, y siempre van con uh -huh. sus folletos, sus sobres, hasta los materiales para los trabajos, que las hojas de color, vale. que la piscina.
5: No, y eso es, eso es toda otra transformación. No, me imagino sí. también de cómo. Ah, de de cómo organización,
0: de ojalá todos, sí. todos, los centros fueran lo mismo y, y ojalá sí. todos, ¿verdad? ojalá todos hayan
5: logrado
0: estos, sí. estos logros, esta, sí. estas organizaciones.
3: Sí, en el caso mío yo aprovecho esa entrega de alimentos que es una vez al mes. Y entonces yo aprovecho y, bueno, como son poquitos, son nueve, en realidad son nueve familias, entonces yo les pongo una hora diferente a cada uno. Entonces viene cada uno y yo aprovecho, entonces yo sí tengo tal vez esa posibilidad que no tienen todas las maestras, uh -huh. de tener una pequeña reunión con esos papás. Claro. Entonces yo lo agarro, y le digo, cuéntame cómo le va, cómo le ha ido, qué han hecho. Entonces, uh -huh. no he perdido este vínculo que es uh -huh. muy importante ya en la comunidad, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Uh -huh. la, la junta de educación de nosotros. Este, tiene los recursos para darles un diario extra. Entonces, por ejemplo, nosotros les damos el paquete mm. que da el ministerio y se les da un diario extra. Entonces, la Junta de Educación con la que yo trabajo es, bueno, increíble, ¿verdad? Yo nunca me... Nunca me
5: wow.
3: un así. Y entonces ellos decían, si estuvieran los chicos viniendo en la presenciabilidad, igual gastaríamos ese dinero que estaba claro. presupuestado para eso. Entonces, se llevan un diariecito extra para la casa. Entonces, cada, vez, cada mes vienen los papás, recogen los dos paquetes de alimentos el material que les mando, y entonces se aprovecha ese momentito también, y entonces no se pierde ese vínculo importante con Bien. los papás, pero eso es muy, muy importante. Lo que decía Jensi, o sea, los, los papás son pieza fundamental, y por ejemplo yo ahora, que bueno, yo estoy sola en la escuela, pero tengo un grupo de compañeros directores, que entonces igual, nos apoyamos mucho, compartimos material, todo lo que podamos, lo compartimos, entonces el trabajo en equipo ha sido el éxito y la clave para que las escuelas salgamos adelante, ¿verdad?
0: Y yo creo que eso es, tanto es increíble.
5: Ay, perdón. <ríe> no, dale. Claro, lleno, no, no, sí. que, nada sí, más sí. que creo
0: que eso como a tanto a nivel privado como público. Creo que ahí en ese tipo de organización no hay diferencia en no. En unas
4: u otras. Exacto, claro. yo, yo quería, quería comentar. Ahora que Gracia mencionó los actos cívicos, ¿verdad? Sí. Fueron todo un reto los actos cívicos los virtuales, retos. ¿verdad? Y, sí, y, ahora, sí, y ahora que Jensi mencionaba que, que su esposo le hace el video y qué sé yo, a mí me pasó que tuve a cargo un, uno de los actos cívicos. Entonces, ok, bueno los chiquillos me mandan su parte, pero entonces, ¿cómo hago yo para unir todo? ¿Verdad? O sea, yo no soy especialista, no sé cómo se hace, gracias a Dios, le pedí ayuda a uno de mis hijos, y él me lo montó, pero entonces, a la hora que era el acto cívico, yo dije, Dios mío, yo, o sea, manejo el Zoom, pero como yo les he dicho a mis compañeros, o sea, yo voy pasito a pasito, he ido aprendiendo y todo, pero hay cosas que a mí me comen. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué hago yo? Si estoy en el momento del acto cívico y algo no me funciona, yo no sé qué tocarle para que sí. Entonces hablé con una compañera y le dije, la bombera ¿no merece el favor de, de pasarlo. Sí, claro, pura vida. Entonces es una cuestión de trabajo en equipo. ¿Verdad? Yo creo que, yo creo que aquí sí. eh, siento que la palabra que encierra esta, esta labor titánica que nosotros hemos hecho de marzo a hoy es eh, voluntad. Yo creo que, que es la palabra, o sea, la buena voluntad, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que eso puede encerrar un poco de lo que se ha hablado, digamos, durante uh -huh. toda la noche. Es la voluntad de hacer las cosas, la voluntad de ayudar a tu compañero, la uh -huh. voluntad de que los chiquillos aprendan. Creo que al final de cuentas es eso, ¿verdad? Ay, lo que no,
5: está buenísimo. Yo, yo creo que ustedes vienen, vienen a, a, a traer una realidad. Ay, ¿me escuchan? Me mm. quedé pegada. Me quedé pegada, sí. sí. Me, me quedé sí. Pegada. sí. Ahí estoy, okay. Dale. Yo creo Dale. que ustedes vienen y traen, traen a la mesa y, y traen a una realidad eh, latente, ¿verdad? Todo lo que está pasando. Quiero rescatar palabras claves: esa buena voluntad de la que habla Alexandra, esa flexibilidad de pensamiento, de tiempo y de muchísimas otras cosas que habla Jensi. Y ese, yo me imaginaba lo que decía. Yo me imaginaba en Gracia cuando usted tiene una pared. Yo me la imaginaba empujando con fuerza esa pared, o sea, ese no es el límite, porque sí, sus claro. límites, wow, son increíblemente eh, eh, destacables, ¿verdad? Las de las tres. Esto también nos recuerda cuántos recursos tenemos como personas, sí. ¿verdad? Donde a, a veces, como decía Jen, si usted ve el límite, pero ni siquiera ahí tiene que llegar, tiene que ir más allá. Entonces, esos recursos son los que en momentos de cambios son los que van a aflorar. Y son los que van, los más esenciales, los que van a dar resultados ante uh -huh. la adversidad que tengamos o ante la situación que tengamos, uh -huh. ¿verdad? Otra cosa importante que quiero resaltar es de ese, ese compañerismo que ustedes dicen, ¿verdad? Esa interacción entre compañeros. Uh -huh. no, no sé cómo será, pero como ustedes decían tiene que ser así de fuerte. Así que nosotras queremos rescatar sus historias, sus comentarios, sus ideas, para que los que nos escuchan puedan comprender un poquito más cómo se vive esto desde otro, desde otro arista, desde otro lugar. ¿verdad? Sí. Y ya es para el cerrando, agradecerles todo. Yo creo que esto nos daría para hablar de conexiones, de aproximación, de cómo ya no tenemos sí. ese contacto físico, de cuánto les afectará a los niños. Yo creo que ustedes tienen tanto recurso eh, palpable que puede ser utilizado para hacer mejoras a nivel educativo y a nivel psicológico en todos los ámbitos que uf, ojalá que alguien esté escuchando esto y lo tome como, como una buena información, pero ya para cerrar, yo, nosotras hemos, hemos eh, ideamos esta pregunta y queremos ver si ustedes nos las pueden contestar como en una palabra y la pregunta dice, si ustedes tuvieran un nombre para ponerle a todo este proceso hasta el día de hoy ¿cuál sería ese nombre? actitud
2: actitud, la, dice Jens actitud, hace la diferencia okay, la abuela, actitud. Sí, actitud. Okay, es actitud actitud yo, actitud yo utilizaría,
4: yo utilizaría la misma con la que sería voluntad voluntad, mm -hmm. actitud y voluntad, en gracia
3: yo te diría perseverancia, porque ahora que vos decías esta parte de los recursos yo creo que el recurso más grande que yo tengo es mi familia porque lo que decía Alexandra, a mí los videos me ayudan mi hijo que es diseñador, entonces Dios me lo bendijo y es diseñador, gracias Señor, Y entonces me ayuda. Mi esposo es de los que me dice, ocupas que vaya a la escuela a ayudarte, nos vamos un domingo para la escuela y se vaya a ayudarme y a hacer todo. Entonces pienso que esa perseverancia mía va de la manita, con mi familia, y ese recurso importante que tenemos, y yo sé que nosotras como docentes, la familia que, que se, el que se casa con una maestra se casa con toda la profesión
4: Ay,
3: sí. y sigue todavía con la profesión sí, sí, y nos dicen, mami ¿a qué, hora, a qué hora nos involucraste pero ahí están metidos, sí, y así sí, inventan, entonces uh -huh. por eso te digo perseverancia uh -huh. de la familia también
5: que sobrevive uh
3: -huh. a todo sí. este
4: proceso, ¿verdad? Sí, sí,
5: sí. Sí. Wow. Bueno, sí. un saludo date, entonces Wow. Andre buena voluntad que... y sí, André, bien. perdón esto está buenísimo
1: <risa> sí, yo creo que yo creo que aquí podríamos seguir, pero bueno, para ir cerrando, de nuevo agradecerles este mm -hmm. de verdad confirmo nuevamente esto que decía en gracia me identificó un montón que eh, uno termina yo recuerdo que a mí sí, también sí. me dicen la hija de la maestra y yo
2: esa <risa> <Sí. risa> es, es
1: parte de este, uh -huh. pero definitivamente admirable la labor y ojalá que muchas personas se contagien incluso que hayan agarrado ideas de, las, de los que ustedes compartieron cómo trabajan, de qué manera logran llegar a cada uno hasta el más necesitado y, y que incluso no puede entonces que esto, que esto quede ahí, que si alguien lo quiere compartir para que lo puedan escuchar este, que te pueda sí, transmitir eso.
0: siempre lo bueno Incluso And Andreas, <ríe> ustedes como mamá, una palabra para este proceso.
1: Agradecimiento.
0: Agradecimiento porque de
1: verdad que incluso dentro de las creatividades que han utilizado, a mí me han sacado lágrimas porque uno definitivamente agradece que se tomen el tiempo y, y que tengan la creatividad para sorprenderlos. Yo tengo un hijo en quinto año y digamos que ya lloré. <risa> como okay. una de las actividades ah, y digo, wow, cómo ah, hicieron lindo. cómo ah. hicieron para sorprenderlo uh -huh. en una de las actividades que tuvieron porque
0: uh
5: -huh. no ha sido fácil, ¿verdad? Okay. Este
1: proceso.
0: Claro.
5: Yo, yo se la voy a decir a la teacher en inglés. Teacher, we have to push the borders. <risa> Nosotros tenemos que empujar esas fronteras y esas cosas que a veces nos limitan, desde donde estemos, ya seamos como papás, como alumnos, o como todos, porque lo de la familia es serio. Yo estoy ayudando a mi sobrino postizo, dicen por ahí, a, tra a terminar su proyecto final, porque aquí en, yo vivo en Jacó y aquí los muchachos hacían práctica en alimentos y bebidas. Ellos iban a ir a hacer una práctica y ahora terminaron haciendo un proyecto. Entonces no estaban tan preparados para eso. Entonces ahí, ahí, ahí entramos como actores. Pero we have to push the borders. Tenemos que empujar esas barreras.
4: Indeed we have to. Ya,
5: yeah. <risa> lo hicimos en inglés y todo. Yo, 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 yo,
1: yo, yo.
0: <risa> sí. No, bueno, muchas bueno. gracias de verdad. Una hermosa noche. Gracias a las ah, muchísimas gracias. personas que estuvieron conectadas. Eh, realmente felices de que nos hayan escuchado. Felices de haberlas tenido. De todas las experiencias. Y buenas noches. Y hasta luego.
5: Gracias bueno, a ustedes.
0: Muchas gracias. Nos vemos en cuanto a los teachers y los docentes. <risa> sí, saludos a todos los profes. O sea, es, tenemos tres. Sí,
5: todos los profes. El certillo. Sí. Lo tenemos a todos. Chao. En honor a ustedes.